0: Começa agora o ComexCast, o podcast do Comex Blog, um oferecimento da Conexus, sistema de gestão para comércio exterior. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio de conteúdo sobre importação que a gente tem aqui semanalmente no Comex Blog. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a pegar papel e caneta e anotar porque sempre tem alguém de mercado para falar de um assunto que impacta a sua vida diretamente. A importação, o Brasil não é para amador e a importação muito menos. Não é à toa que a gente tem menos de 1% de toda a totalidade das empresas no Brasil que são importadores. Mas por outro lado, a gente tem uma representatividade muito grande. No ano de 2022, chegamos a 39% do PIB é oriundo do comércio exterior. E não é só isso. Aumentou a importação, aumentou a exportação, aumentou a corrente de comércio, aumentou o número de empresas participando. Ou seja, o comércio exterior já está na vida das pessoas. A minha convidada hoje é Maria Eugênia Cata Preta. Maria Eugênia é advogada, bacharel em Relações Internacionais, pós-graduadas em Negócios Internacionais, Logística e Comércio Exterior. É também mestre em Direito pela FGV São Paulo e sócia do escritório Cata Preta e Salomão Advogadas. Tem experiência de 20 anos no comércio exterior. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Eugênia? Tudo <risos> Eu bom, <hein>?
1: Carlos. <risos> Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui contigo.
0: Falei seu nome certo, é Cata Preta mesmo, né? Isso mesmo.
1: É um nome, pois diferente,
0: é. então. A gente que lida <risos> com muitas pessoas tem que perguntar sobre o nome direitinho, porque errar nome é. O, o, o pai e a mãe é o culpado, e muitas vezes, para o nome ser difícil, mas às vezes também é o sobrenome que é difícil. Não gente... ajuda, não ajuda. Não, não Exato. há o que fazer. Pois é, Maria. Pois é, Eugênio. O nosso bate-papo de hoje é sobre interposição fraudulenta. Um nome bem pomposo, duro, mas que já está na vida de muitas empresas por aí e elas não fazem ideia. O que é a prática de interposição fraudulenta na importação e como é que ela é perigosa para esses intervenientes privados, Eugênio.
1: Bom, a interposição fraudulenta realmente tem um nome muito chique, né? E se você parar para analisar, na verdade é uma coisa muito simples que as empresas geralmente cometem sem saber. São atitudes que elas tomam comerciais sem ter noção de que aquilo que elas estão fazendo é... Realmente algo errado. É, eu gosto sempre de definir interposição fraudulenta destrinchando o próprio nome, né? Interposição, que vem do interposto, ou seja, alguém entre duas pessoas. Né? Sempre envolve três sujeitos e tem uma fraude, ou seja, um ato ilícito. Na verdade, em pequenas palavras, a interposição é você contar com uma, uma terceira pessoa, que geralmente é aquela que aparece para a Receita Federal para realizar a tua operação de importação, e você fica oculto. Você não aparece. O empresário, geralmente, não sabe que ele tem que aparecer. Né? E qual que é o perigo de não aparecer? É que você acaba impossibilitando que a Receita Federal faça os controles aduaneiros adequados. Então, ela não consegue fiscalizar de onde vem o dinheiro para essa operação. Ela não consegue fiscalizar se, por exemplo, essa empresa que está utilizando um terceiro ali no meio, né, que é um outro importador... Uh, se ela já não foi proibida de operar no comércio exterior, se ela não perdeu o radar uh, por uma inconsistência, às vezes um canal cinza que não conseguiu ser defendido, às vezes um procedimento especial de fiscalização que também não conseguiu comprovar, geralmente tem relação com comprovação de origem de recursos, com ingresso e saída de sócios da empresa ou, ou mesmo algumas questões criminais como descaminho, enfim, tem algum um histórico por trás. O empresário médio não tem muita noção de que esse contexto todo complexo pode, ser, é, pode estar mais próximo dele do que ele imagina. Então, às vezes, você encomenda de alguém é, que faça uma importação para você e você não segue os requisitos legais, ou seja, não, não tem um radar próprio, ou teu radar não é suficiente para fazer aquela operação, ou... É, você não aparece de forma alguma na operação de uma forma, da forma como está previsto na legislação e acaba recebendo essa mercadoria quando ela está aqui no Brasil é, e comete esse ilícito se a Receita Federal, por acaso, pega essa operação seja no momento em que você está fazendo a operação ou seja depois, retroativamente, olhando o passado é, o problema é grande você pode chegar a perder não só a tua habilitação de radar se você for habilitado mas você também pode perder o próprio CNPJ com a baixa do CNPJ da empresa. Então é bem complicado mesmo.
0: Pois é, a interposição fraudulenta tem a ver com, tem relação com os tipos de importação. Mas se a gente avançar um pouquinho, qual é o seu conceito? Pode ser resumido, claro, de importação própria, importação por conta e ordem, importação é, por encomenda. Bom.
1: A importação por encomenda e importação por conta e é ordem, o que a gente chama de importação indireta, que eu preciso de uma pessoa no meio, que é a pessoa que vai realizar os trâmites aduaneiros para que eu receba a mercadoria e o importador. A importação direta significa que eu, importador, habilitado no Siscomex, vou realizar a operação e registrar a declaração de importação em meu nome com destinação das mercadorias para mim. Então, eu vou ou utilizar ou revender essas mercadorias no, no mercado nacional. É, já a, importa, opa, a importação por conta e ordem de terceiros significa que eu continuo sendo importador. Eu tenho que ter radar com o limite né, é, suficiente para a operação que eu pretendo fazer, mas eu não quero me incomodar com os trâmites administrativos. Eu não quero me incomodar em pagar o. o em como que eu vou pagar o, o frete, é, como que eu vou armazenar, se eu vou fazer uma DTA, se eu não vou fazer uma DTA, é, como que vai ser registrada essa DI. Eu contrato uma pessoa que vai me prestar esse serviço. E essa pessoa, essa empresa, que geralmente é uma trading company, é, ela também tem que estar habilitada no radar. Só que ela não é o importador efetivo. O importador efetivo continua sendo eu. É, e as duas pessoas têm que ter a, a, o radar habilitado. Já a encomenda, ela se assemelha muito ao que a gente tem de compra e venda no mercado interno. O importador, na verdade, não sou mais eu. Eu tenho que ter radar também, por quê? Porque a Receita quer controlar para quem que o importador efetivo vai vender, que vai vender para mim. Mas o importador é uma outra pessoa. E essa pessoa, com recursos dela, vai fazer a operação de importação. Existem uns pequenos detalhes com relação a adiantamento de recurso ou não, mas a regra é, quem é o importador já não sou mais eu de quem eu encomendo. Eu sou o encomendante, ou seja, eu estou comprando. Eu sempre uso um exemplo bem bem prático, assim. Vou comprar um carro. Chego na concessionária, não tem o carro que eu quero. A concessionária vai ter que encomendar esse carro da fábrica. Então, a concessionária é que está comprando esse carro. Eu estou encomendando dela. Geralmente, você pode ter negócios que tem sinal, enfim. Ou, às vezes, a concessionária não pede sinal. Mas ela vai me revender depois. Nessa operação, a Receita Federal não entra. Ela não faz controle nenhum mas no comércio exterior ela faz.
0: Pois é. E como distinguir, então, uma interposição fraudulenta de terceiros que tem o um intermediário como a importação própria com distribuição pelo próprio importador?
1: Veja, tudo tem a ver com habitualidade. Né? Então, se eu importo para revender com uma distribuição própria, eu tenho uma habitualidade, eu vou ter todo um perfil e um histórico de operação que vai validar a minha conduta. Não, eu não estou é, agindo de forma segmentada. Única. Única, exatamente. Então, quando eu tenho uma distribuição, eu geralmente tenho uma posição de mercado, eu tenho uma carteira, eu tenho uma estrutura que demonstra, eu tenho vendedores, eu tenho é, lojas online ou não online, eu tenho toda um, 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 uma estrutura por trás de mim que valida a existência da operação. Já na interposição fraudulenta, quando eu tenho uma operação em que uma pessoa compra para mim e me revende, primeiro que ela vai me revender um lote. Ainda que ela me revenda fracionadamente, ela não vai me vender o container de uma vez só, ou todos os containers, ou todo aquele volume de uma DI, ou de várias di's que ela, que ela, registra, ela vai de uma vez só, ela vai me vender tudo. E num volume que não é... Não é... Uh, distribuído para várias pessoas, então não, não, não consigo demonstrar uma capilaridade de mercado se eu não consigo demonstrar essa capilaridade fica claro que eu encomendei aquilo, que aquela operação foi feita para mim, e aí se é para mim, eu estou colocando um intermediário no meio e impedindo que a receita veja quem é o beneficiário final da operação efetiva numa importação com distribuição própria de mercadorias, eu consigo demonstrar que eu não importei para um beneficiário final Sim. único, ou, sei lá, cinco, três beneficiários, uma quantidade muito pequena. Eu importei para pulverização de mercado. E aí eu consigo comprovar.
0: Pois é, é. Você falou em habitualidade, e me faz lembrar alguns casos de interposição que eu vi, é, em que se vendia um container inteiro para um único comprador, para dois, de um dia para o outro. Eu fico me perguntando... Como é que você consegue? Será que tem alguém na sua porta, olhando ali, chegou o contêiner, ó, oh, eu preciso disso tudo aqui agora, é a oportunidade única. Isso não acontece no mundo real, de jeito nenhum. Né? Olha, não vou dizer que nunca aconteça.
1: Você pode ter a sorte, né, de ter alguém que chegue na sua empresa um dia e fale, olha, eu quero comprar o seu estoque inteiro. O estoque chegou ontem e eu vou vender ele hoje. Ok. Mas não é a prática de mercado. E daí a habitualidade que a gente analisa... Não é só a habitualidade uhum. do seu negócio também, mas é a habitualidade do mercado. No seu ramo de mercado, é comum que isso aconteça? Não é comum? Então, a métrica que vai ser utilizada para analisar o seu negócio é a da média de mercado. Não é comum que isso aconteça. A Receita Federal, ela tem todo um controle sobre isso. Ela sabe se isso acontece com frequência ou não, porque a gente hoje tem tudo eletrônico, né? Né? tem do, nota fiscal eletrônica, os livros contábeis são eletrônicos, as DI são eletrônicas, então ela consegue ter uma noção de como se comporta o mercado. É muito difícil a gente conseguir justificar que, de repente, apareceu alguém na sua porta e comprou tudo que você importou. Ou 50% do container, mas aqueles 50% do container são as mesmas mercadorias. Então é muito complicado. E essa, essa prova... É, quando você já foi questionado pela Receita Federal, fica mais difícil ainda, porque o, o, quando você vai cometer uma interposição fraudulenta, nesses casos, de encomenda, você não se preocupa, é, pelo menos a regra do que a gente vê no mercado, o mercado não se preocupa em fazer toda uma estrutura prévia, dizer, olha, vamos trocar e-mails de negociação só agora, você não vai me mandar e-mail nenhum antes, Eu vou te você vai me mandar um e-mail no dia seguinte do registro da DI, dizendo, olha, estou procurando X tanto de produto, Gostaria de um orçamento para comprar hoje. Ninguém estrutura isso dessa forma. Então, existe até um rastro prévio da própria operação que demonstra, olha, realmente já havia uma negociação. É, havia uma encomenda. Eu sei que para os empresários é um pouco difícil entender que isso possa ser ilícito, porque não existe um paralelo no mercado nacional. Eu posso chegar em praticamente qualquer ramo de mercado e dizer assim, olha, eu quero comprar... Um, um milhão de itens de determinado produto, fulano vai dizer, eu não tenho vou encomendar do, do meu fabricante do meu distribuidor e aí você consegue fazer esse tipo de operação e da mesma forma você consegue chegar, sei lá, numa, numa distribuidora específica e dizer, olha, eu preciso de 50 unidades de determinado produto e é o estoque inteiro do cara, mas no comércio exterior a gente tem que entender que não dá pra fazer assim
0: Pois é, e por que a Receita Federal tem tanto interesse em conhecer todos os envolvidos na importação a ponto de obrigar a vinculação e a aparição na negociação, na comunicação, sistemas, documentos comerciais, aduaneiros e fiscais? Por que essa necessidade de conhecer todos esses envolvidos, já que no mercado nacional não existe isso, nenhum paralelo? Veja,
1: é... Desde 2011, com a Iene 1169, que a gente tinha fatídica, né? Que fazia essas investigações é. de fraude. Agora a gente mudou para 1986 de 2020. É, a gente tem... Na verdade, se eu voltar um pouco mais, eu tenho Ienes anteriores. Mas a, a 1169 ficou uhum. a mais conhecida. A gente tem um, um, uma percepção da questão da arrecadação, num primeiro momento, né? Então, havia... Quando você coloca uma interposta pessoa você consegue diminuir o volume de arrecadação tributária. Então, uma preocupação da Receita Federal era muito com o IPI. E daí também com alguns tributos monofásicos, como o PIS e COFINS. Né? É, então, existia uma preocupação dela de garantir que não houvesse uma redução da arrecadação tributária por meio dessas, é, dessas estruturas de triangulação operacional. Além disso, a gente tem a situação de empresas que tiveram a sua habilitação de operação no radar, suspensas, indeferidas, canceladas, caçadas, enfim, que foram é, expurgadas do comércio exterior, que não poderiam atuar no comércio exterior, ou que sequer, às vezes, pediram para a Receita para atuar no comércio exterior, se utilizavam desse mecanismo como um atalho. Porque para obter, principalmente anteriormente, determinados níveis de habilitação, que a gente tinha habilitação ordinária, depois a ilimitada, dependendo do volume de operação que essa pessoa quisesse fazer, era muito complicado. E aí a gente caía assim, ah, a pessoa não está com a contabilidade em dia, é, os recursos dela não têm uma origem, não consegue comprovar de onde veio. Ela não conseguia tirar radar. Então ela usava isso como uma forma de é, conseguir fazer a operação dela rapidamente. Sem ter que esperar, porque, é, não sei se você lembra, a gente demorava às vezes nove... Dez meses para conseguir um raboar para o cliente.
0: Até para exportação.
1: É, era assim, um negócio absurdo. Era, o processo era muito lento. Então, a, o, o mundo dos negócios não conseguia esperar. E aí, a Receita Federal viu que a gente tinha um problema nisso. Com o avançar do tempo, a gente começou a ter crimes de colarinho branco que foram é, se concentrando no comércio exterior, né? Tanto é que a gente teve para serviços também o surgimento do, do Cisco Sérgio, para tentar controlar um pouco de lavagem de dinheiro. No comércio interior de mercadorias, a gente passou a ter um controle aduaneiro maior. Então a Receita quer saber quem importa, por quem importa e para quem vai vender. E é por isso que você tem que fazer toda essa vinculação. E aí começa, como você bem colocou, não é só no momento do registro da DI. Começa lá na negociação. Então, você já está negociando com uma terceira parte, qual que é a sua relação com essa terceira parte? Por que, que ela está no meio da história? Né? Então, você tem que explicar. E a Receita costuma cobrar esses e-mails de negociação e é bem complicado, porque às vezes os clientes não têm nada. Eles se
0: atualizaram. Eles se atualizaram. Eu tenho muitos clientes pequenos que negociam pelo WeChat. Então, nas intimações já vem comunicação por e-mail, por WeChat, pelo WhatsApp, pelo Skype. Até áudio, e... Até áudio, a gente já organiza. ó, oh, Cara, eu oriento assim, conversa pelo chat, faz o que você quiser, mas formaliza no e-mail, no e-mail empresarial, manda, pede para responder e salva isso. Isso é Exato. documentação. Ah, não lembro o nome da Iene, recente, que disse que isso faz parte... Do conjunto de documentos a serem apresentados no curso do despacho aduaneiro, entre eles comunicações e uma série de coisas. Eu falei, ó, ele, não tem ninguém aí achando que isso não é necessário. Porque, fazer um parênteses aqui para a gente fechar um looping, tá todo mundo achando que com o um novo processo de importação, com a celeridade dos processos, essas questões vão ficar no passado. Não, elas não vão ficar no passado. Pelo elas contrario. vão fazer parte, elas vão fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. Olhando para o empresário, o nosso papel, o meu e o seu, é educá-los, é dizer assim, ó, a gente vê isso acontecer. Eu estou aqui na ponta. A Eugênia está ali também na ponta e numa situação que, às vezes, quando chega na mão dela, é tentar minimizar o dano.
1: Se, é, ele, não não trás,
0: se ele não te ouviu lá atrás, você vai tentar minimizar o dano, mas o dano está feito. O cristal quebrou. O que, que a gente tem que fazer? Cara, você precisa seguir isso aqui. Isso é muito chato. Beleza, bota alguém para fazer. Mas tem que fazer. Confia então, no processo.
1: Ou então o cliente fala assim: mas eu faço isso há 20, 30, 40 anos e nunca a Receita Federal já tive. Bem pegou, tive canal vermelho, tive canal não sei o quê, já tive fiscalização e nunca ninguém viu. Bom, a receita é um ser vivo, ela vem evoluindo. Antes ela não via, ela não olhava, ela não se atentava. Hoje ela olha. É, e uma coisa que a gente sempre eu sempre oriento a mesma coisa que você comentou. Fala da forma que você quiser. Se quiser mandar sinal de fumaça para o seu exportador, eu não me interessa como você vai negociar com o cara, mas você tem que formalizar no e-mail corporativo. Não me venha com e no seu e-mail, da sua empresa. Se você tem cinco empresas, não formaliza no e-mail da empresa que não vai importar. Formaliza é. no e-mail da empresa que vai registrar. A DI,
0: vai fechar entendeu? o câmbio.
1: E vai fechar o câmbio. Também não manda o câmbio. Pela conta da outra empresa, né? A gente pode, enfim, abrir tantas gavetas aqui. Mas é, é uma questão de educação. E hoje, como está muito em voga uhum. com o OEA, enfim, com o acordo de facilitação do comércio, vieram todas compliance. as normativas de compliance. compliance. O, o que, que é o compliance uhum. em termos simples? É você ter organização do teu negócio e ter os registros feitos da forma adequada. Essa questão de dizer que as negociações... É, são uma coisa recente, na verdade se for pegar a legislação federal desde sempre eu tinha que ter o registro. Vou
0: errar aqui sem olhar, mas se eu não me engano, o artigo 18 do Regulamento aduaneiro prevê esse tipo de documento de negociação.
1: E vou, antes, O artigo 18 está tá, é, reportando normas de 1960 a 1970 que já diziam que a negociação tinha que ser registrada. Então, veja, apesar de a gente ter toda uma, um, um, uma normativa, uma legislação arcaica federal, porque a gente... É, vive de Iene, Sim. porque a gente não tem lei federal nova, né? a gente trabalha com legislação anterior à Constituição. É, ele já previam que a negociação tinha que ser registrada. Que,
0: na verdade. É, acertei disse... mesmo, artigo 18, parágrafo 1. Fala aqui, ó: correspondência comercial, documento de negociação, cotação, cotação de preços e tudo mais. Não tem nada novo aí. O Regulamento Aduaneiro Sim. é de 2009 que era o de 95. Então, não tem nada tem, novo. Sim,
1: não tem nada novo. Deu hum. tempo, gente, mais de 10 anos. Deu tempo de você, de você se atualizar. E, hum. e o mais interessante, se você pegar no final do artigo 18 ali do CAPT, o que, que ele vai dizer? Que tem uma lei de 2003...
0: Hum. Artigo 70, que é a lei de 1833, isso
1: aí. Exatamente. Ou seja, o regulamento aduaneiro é de 2009. Mas a lei que foi buscar isso é de 2003. Então, meu amigo, não dá para você dizer que você não tinha que ter o registro da, da negociação. O fato de a receita não te cobrar não significa que você não tenha que ter. E é um negócio assim, é um hábito. Assim como comer saudável é um hábito que você tem que adquirir por repetição, é, cuidar da documentação é um hábito. Se você não está habituado, coloca alguém para fazer, faz um procedimento interno, treina a sua equipe Utiliza ferramentas, tem sistema hoje que ajuda, facilita muito para isso, é, cria padrões. No começo é difícil usar, mas depois esse hábito você não consegue nem se livrar mais dele, você fica é um chato porque é tudo
0: registrado. Eugênia, e a interposição fraudulenta tem apenas cunho administrativo, perder a mercadoria, ou também tem eventuais reflexos na esfera civil e penal?
1: Ixi, dá para gente dizer que o administrativo é a sua sorte se você tiver só o reflexo administrativo, que seria, né, dentro da interposição fraudulenta, você ter a suspensão do radar, ou então a, a, a desabilitação, hoje que é a tecnologia usada, você perde o direito de utilizar o radar, Uh, ou seja, paralisa toda e qualquer operação, mesmo que você tenha uma operação em mar ou aérea chegando, você não vai conseguir registrar. Acabou. Fica que sem. Doente. E aí, dá aquela dor de cabeça. A gente vê, assim, cliente que embarca sequencialmente, 5, 6 embates por mês, pegou o primeiro aqui com, com interposição fraudulenta, todo e qualquer outro, se ele tiver uma penalidade aplicada e com desabilitação, ele não vai conseguir é, administrativamente registrar essa mercadoria. Ela vai ficar ali no armazém, no, no, porto, no porto, esperando para que você venha registrar ou devolva para o exportador ou tome outras é, soluções. Mas na esfera civil, a gente tem, sim, em termos de direito empresarial, a gente tem a inaptidão do CNPJ, ou seja, você tem a paralisação completa das atividades da empresa. Em que sentido? O banco vai encerrar a sua conta bancária, com o dinheiro que está ali dentro. Se você tiver empréstimo bancário, ele vai vencer antecipadamente. Então, se o tem empréstimo bancário, você tinha lá um Finimp, tinha lá uma linha de crédito super boa, como você não tem mais CNPJ, você morreu. Se você morreu, tudo que está relacionado a você, vence. E aí, você tem que pagar. Você não vai conseguir fazer o pagamento dos seus empregados, nem o registro dentro do sistema da previdência dos seus empregados. É, isso são só repercussões. E na esfera criminal, você vai ter, sim, é, que comprovar que você não cometeu fraude. Porque a interposição fraudulenta, como bem diz no nome, tem a ver com fraude. E fraude é um crime que pode ser cometido por N formas. E aí o Ministério Público Federal, por meio de uma representação feita pela Receita Federal, essa representação é uma obrigação do fiscal, uma vez que ele conclua pela interposição fraudulenta, ele tem que representar Vai ser instaurado um inquérito policial, a Polícia Federal vai te chamar para prestar esclarecimento, vai chamar o despachante, vai chamar o agente logístico, vai querer entender o que está acontecendo, vai olhar todo o teu procedimento administrativo para ver o que, que aconteceu e vai determinar se você vai responder como réu uma ação penal por, por fraude aduaneira. E aí, se eles entenderem que você cometeu fraude aduaneira, tem sim penalidades. Quais? A fraude aduaneira, ela presume, por exemplo, que você falsificou o documento, porque se aquilo que você disse para a Receita é mentira, então aquilo que você escreveu no papel que você entregou para a Receita Federal é mentira. Então você responde pelos crimes de falsidade, documental, material ou ideológica, material seria o papel foi falsificado, a ideológica significa o conteúdo do que está lá dentro foi, é uma mentira, né? Uh, você responde por sonegação, dependendo da situação, por evasão de divisa, evasão tributária, aí vai depender um pouco mais do contexto, mas você tem reflexos criminais, sim. E, e, e são bem severos. Na questão da inaptidão do CNPJ, é, é válido sempre colocar que existem clientes que têm a estratégia de sair e falar, ah, então, tudo bem, vou abrir uma outra empresa. Qual que é o problema de abrir uma outra empresa? Você herda no teu CPF ah, o histórico do teu CNPJ. A receita que vai avaliar a tua outra empresa é a mesma receita federal que te aplicou a pena de interposição fraudulenta. E eles têm sistemas ultramodernos hoje em dia. Então, se você aparece como sócio de uma outra, de uma empresa nova, automaticamente ele vai ver que você foi sócio de uma empresa que foi penalizada com interposição. Seja porque, não, porque usou um terceiro, seja porque não comprovou a origem do recurso, enfim, independentemente da razão, se você foi penalizado por interposição, você vai ter um problema.
0: Pois é. E qual o papel do Radar Ciscomex no combate à interposição fraudulenta de terceiros? Como é que eles usam essa ferramenta para identificar ou combater uh, esse crime?
1: O Radar é o aprimoramento do controle prévio. É... E é importante falar assim, o controle prévio, mas também às vezes é uma isca da Receita Federal para te deixar correr solto e depois te pegar lá na frente na conferência aduaneira ou na revisão aduaneira. O radar, Sim. antigamente você conseguia. Antigamente eu digo, nos primórdios, quando a gente começou lá na década de 90, 90, lá para 96, 97, você conseguia importar de uma forma muito tranquila, não tinha controle.
0: Né? Cartão então você não tinha precis... cartão de credenciamento da alfândega local.
1: Exatamente, e, não tinha radar, esse O radar como sistema. a gente conhece
0: é 2002 para cá.
1: Exatamente. E aí, quando a gente vem em 2002 tanto é que em 2003 a gente tem a IN227 que começa a combater interposição fraudulenta, mas ela está mais preocupada com outros aspectos eh, e não necessariamente essa questão do terceiro encomendante, enfim, né? É mais origem de recurso mesmo. É, a gente tem uh, o radar surgindo como uma forma de saber se assim, não, peraí, nacionalmente quem que está operando em comércio exterior? Porque esse cara opera em Santos, mas esse cara também opera em São Francisco. E esse cara também opera em, em Salvador. Esse cara opera em Viracopos. Então, para cada lugar ele tinha que ter uma habilitação. Então, vamos nacionalizar isso e fazer uma habilitação nacional. Era fácil, entre aspas, tirar o radar. Você comprovava ali numa planilha algumas coisas e você conseguia a habilitação. Demorava. O tempo era um negócio ruim, mas não era o conteúdo do que você tinha que comprovar que era complicado. Inclusive, eu lembro de clientes que forjavam planilhas, faziam coisas mirabolantes de estimativa de importação nos próximos 18 meses, que parecia que eles eram a Microsoft, a Dell, importando hardware para fazer um negócio assim, e, na verdade, ele era uma lojinha minúscula. Né? Com o aprimoramento dessa ferramenta, o, a fiscalização passou a olhar no radar coisas que passavam batido é, pelo fisco interno, e até mesmo pela própria junta comercial, que tinha o dever de fiscalizar determinadas coisas e não olhava. É, não quer dizer que a norma foi criada por causa do radar. As normas que a Receita passou a fiscalizar já existiam também ó, há muito tempo. Só que ninguém cobrava dos clientes. Então, o que, que a Receita passou a olhar? Como que o radar é uma ferramenta de controle? Ela passou a olhar se a sua empresa existe. Se você não é o laranja que abriu uma empresa... E no mesmo lugar tem mais 10 empresas de um mesmo grupo e com 10 laranjas diferentes. Então ela quer ver se você existe. Ela quer ver se a sua estrutura é compatível com aquilo que você está dizendo que você vai operar. Ela quer ver se você tem capacidade, primeiro, de fazer frente aos tributos, porque ela não quer tomar um calote. Segundo, se você não vai dar um calote no mercado. Né? Se você não vai deixar de pagar teu importador, se você não vai deixar de pagar a mercadoria, enfim. É, e ela quer ver... Se você tem recurso financeiro, ela quer ver quem são os seus sócios, se essas pessoas podem operar, sejam pessoas físicas ou jurídicas no comércio exterior. Ela quer ver que negócio que você pretende fazer. Então, ela faz esse filtro prévio. Por isso que hoje em dia, se você for pegar a Iene do radar, tem tanta coisa para a gente comprovar ali, dependendo, ah, capacidade financeira, hum. a empresa está inativa há cinco anos, não, ela está ativa, ela tem dis recursos disponíveis. O radar, ele é, na verdade, para demonstrar que você existe, você tem capacidade de operar e você, para aquilo que você se propõe, você é capaz, você dá conta, né? Uhum. E além disso, é, eu, eu sempre falo assim: ah, eu sei que dá para você pedir o radar lá no Habilita e às vezes sai automaticamente. Você é, deve, ah, que legal. De
0: você, depender de quanto você recolhe de tributos do, do mercado interno, sai na hora mesmo.
1: Sai na hora, que ótimo. Mas o que as pessoas não percebem é que aquilo ali é, um, é, é uma porta que está aberta. Mas, do outro lado da porta, eu continuo tendo a Receita Federal. E, às vezes, quando eu registro um processo de importação, aleatório, pode não ser o primeiro, pode ser o centésimo. Todo aquele filtro de documentação, de origem de recurso, de quem você é, de onde você veio, para que você está aqui, vai ser feito com a tua mercadoria parada no porto. Então, é importante também ter em conta disso. É, o radar serve do lado da Receita para ter esse controle de quem está atuando no mercado e evitar que pessoas... É, de má fé e de má intenção, entrem. Mas também é uma forma de forçar a empresa a voltar naquele tópico que a gente comentou anteriormente de compliance.
0: Arruma é. a tua
1: casa para você poder operar comigo. É. Porque eu vou ser teu sócio majoritário. Eu sei tudo o que acontece na tua empresa.
0: Pois é. Duas coisas que não me saem da cabeça. Eu não acredito em teoria da conspiração, mas falando de radar, eu, eu tenho as minhas dúvidas e alguém pode me desmentir ou comprovar. O nome já é sensacional, né? Registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Radar. Mas isso não é, para mim, o ponto. Porque antes da legislação de 2020, a anterior era de 2015, 1603. Em uhum. 2020, eu tenho, eu, 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 aposto que alguém lá na Receita ficou esperando dar um número 1984 por conta do livro do Big Brother, O Grande Irmão. Eu, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Podem dizer que eu sou maluco. Podem dizer que é teoria da conspiração. Mas o IN 1984, para tratar o do radar, é proposi foi proposital. Porque é exatamente ah. o que eles fazem. Exatamente, exatamente o que eles fazem. Ó, é um afunilamento para chegar em tudo, exatamente tudo que você tem. Não,
1: e uma, eu acho super interessante, vou te dizer, não tinha pensado nisso, mas eu tinha me chamado número 1984, mas não tinha pensado em que isso poderia ter sido proposital. Tava pensando ainda que era aleatório. É, mas uma coisa que as pessoas também não, não sabem... Não, isso é a teoria minha,
0: isso é a teoria minha, que eu não tive na cabeça.
1: <risos> se um dia alguém me der uma informação que comprove ou desminta isso, eu prometo que eu retorno contigo para te dizer se eu tenho uma informação nova. Mas achei bem válido. É, uma coisa que eu gosto sempre de falar para os clientes é que, quando a Receita faz esses afunilamentos Sim. de fiscalização e o radar sendo o primeiro nível de afunilamento que ela tem, depois a gente vai ter outros lá no canal simples, nos procedimentos especiais de controle do aduaneiro, na revisão aduaneira, enfim, não é o único, mas é o primeiro e pode ser muito Sim. denso e proibitivo. É, existe um risco, principalmente para aqueles empresários que são capilares, que tem muitas empresas. Há uma que atua no mercado, outra que atua em outro em um, com produto, outra atua com produto B, outra atua com produto C, ou então uma atua no atacado, outra no varejo. Eles não entendem, e eles precisam ver, que quando eu vou fazer uma, uma, um radar e a Receita diz assim, comprove a origem do capital integralizado, não é a sua declaração de imposto de renda, porque a declaração nada mais é do que uma declaração, você está dizendo para a Receita de onde veio, ela quer saber de onde você tirou realmente a prova efetiva, você está abrindo a porta para a Receita entrar nas suas outras empresas. Então, se você faz tudo certinho só na importadora, e faz tudo estragado nas outras, você corre o risco também de a Receita entrar nas suas outras empresas. Então, realmente, é um radar, quase um radar de rodovia, ela está te fiscalizando. Só que é aquele radar que se você passa agora a 60 km por hora, daí você acelera a 120, depois reduz no próximo radar, ela vai saber que você acelerou a 120 no meio, porque ela está calculando o tempo de um outro. Ela consegue ver isso.
0: Pois é. Vendo a legislação, uma coisa me chama muita atenção. É possível que haja interposição fraudulenta de terceiros de forma presumida? Explica isso, por favor.
1: Ali no artigo 23 do decreto 37, só para entrar um pouquinho na norma, existe um parágrafo específico que diz que não havendo comprovação da origem, hum. da disponibilidade e da transferência efetiva dos recursos financeiros utilizados por uma empresa que atua em comércio exterior, é, a Receita pode presumir a interposição. E aí eu vou, eu vou um pouco além até do que geralmente eu ouço falar. Não é só o que você aplica na operação de importação que está sendo fiscalizada. É o que você hum. aplica no capital social, no aumento do capital social, no fluxo operacional da sua empresa, É o adiantamento que você pega, é o mútuo que a sua mãe fez para a sua empresa ou é, que você pegou de uma venda de bolsa de valores e você esqueceu de declarar aquela venda. Mesmo que ela tenha dado prejuízo, você não fez lá a declaração correta e usou esse dinheiro para a operação. É, não é só o dinheiro que você fecha a câmbio para o teu exportador. Não é só o dinheiro do tributo. É todo o conjunto de recursos que você utiliza. E ela, a Receita, sim, ela presume se você não consegue comprovar. Qual que é o problema dessa presunção, dessa, dessa conclusão Isso. antecipada da Receita Federal? Compete a você comprovar que a Receita Federal está errada. E aí, onde que os empresários se pegam? Contabilidade não está feita de jeito. O cara nem manda o extrato dele todo mês para o contador fazer a contabilidade. Se ele manda, ele esquece de mandar os comprovantes. O contador nem sabe o que ele está fazendo. É, ele distribui o lucro de forma errada. É, ele tem sócio que é laranja, que o cara não recebe nunca distribuição de lucro. A distribuição de lucro é feita no papel, na vida real. Nunca foi transferido um real. Ou transferiu tudo e na empresa não ficou nada. Você vai fazer realmente um exame detalhado da empresa e a, a condição dela está totalmente fora do que, a, a, do que se espera. E aí volto para aquilo que eu já te comentei ali anteriormente, porque no mercado interno não existe essa cobrança. Porque existem muitos contadores que não são especializados em comércio exterior, que não estão acostumados a lidar com isso e que atuam é, com, com empresas e não sabem que eles não podem tratar essa empresa como eles tratam uma empresa normal. Existem muitos colegas advogados que acham que é só fazer um contrato social ou que é fazer um contrato de compra e venda simples, pós-datado, sem testemunha, que reconhecimento de firma não pode ser cobrado do, de, de uma operação, é, que aí você fica de mãos atadas para comprovar uma operação efetivamente feita. Por quê? Porque o hábito, a Receita nunca viu, nunca fiz assim, sempre atuei no mercado, nunca me pegaram. Então, é difícil a gente desconstruir a operação presumida, mas ela existe, e vou dizer mais, tanto no, no, nos tribunais administrativos, no CARF, né, como no judiciário, o entendimento é de que a Receita tem o direito, sim, e deve cobrar a origem dos recursos, deve cobrar essa disponibilidade efetiva e a transferência. O que, que é a origem? A origem é saber de onde você recebeu o dinheiro. Eu vendi um imóvel e recebi o valor. Qual é a origem do dinheiro? A venda do imóvel. Não é a declaração do imóvel na, no, no imposto de renda. É, o que, que é a disponibilidade? É, o dinheiro que me pagaram desse imóvel estava realmente na minha conta bancária. E eu vou transferir esse dinheiro. Então, eu efetivamente transferi para a empresa, transferir a operação. Então, isso seria a comprovação do fluxo do dinheiro.
0: Pois é. Pegando um exemplo prático aqui sobre essa forma presumida, vamos pensar no seguinte, a fiscalização em qualquer dos procedimentos intima o contribuinte a apresentar diversos documentos, dentre eles os quais extratos bancários. Não há ordem judicial para tanto, mas mesmo assim exige-se a quebra do sigilo com a apresentação. Se o contribuinte fiscalizado deixar de apresentar os extratos bancários, pode presumir então a interposição fraudulenta de, é, presumida? Pode.
1: Pode. Há algum tempo, a STF disse que a Receita Federal pode pedir extratos, é, pode quebrar, a Receita não, né, que há a possibilidade de quebra de sigilo bancário por órgãos administrativos. A Receita, inclusive, tem um, um procedimento chamado requisição de movimentação financeira, que ela pode pedir, se você se negar, dar os extratos, a movimentação. Só que com essa, é, com essa previsão na legislação de, de que se você não fornece aquilo que a fiscalização hum. quer, para comprovar aquilo que ela está pedindo e a responsabilidade é sua, sim, se você não der os extratos bancários, se você não der qualquer documento de movimentação financeira para a Receita Federal, ela pode, sim, entender que há interposição fraudulenta. Isso significa que você deve entregar os seus extratos bancários? Depende, porque tem cliente que entrega o extrato bancário e ao invés de se ajudar, ele piora. Então, a gente diz, Espera, é melhor você tomar uma interposição fraudulenta aqui, a gente defender essa interposição, preparando toda uma defesa mais complexa, do que você dá na mão da Receita Federal, mais instrumento, mais informação, para ela aprofundar essa investigação, e aí, além de olhar aquela operação específica, ela abrir e olhar outras operações que você já realizou, e aí aquele negócio tomou volume muito grande, então não significa que você tenha que entregar os recursos tratos bancários. É uma análise caso a caso. Mas é importante que se saiba que sim, a Receita Federal tem o direito mesmo sem ordem judicial de olhar os seus extratos bancários. Não estou dizendo que eu concordo, acho isso um absurdo. Né? Mas é, o empresário tem que estar preparado para isso. Preparado como? Faça as suas movimentações bancárias de uma forma correta, tenha o arquivo e o registro de tudo que você tem. Isso chama na prática contabilidade. Então tenha os seus registros né? contábeis adequados.
0: É e gestão financeira. Gestão
1: financeira, Saiba os teus recebíveis, os teus a pagar, né? tem esse controle.
0: Pois é. Pegar um caso prático aqui de que eu já vi algumas vezes. A empresa encontra uma oportunidade. O empresário diz que nunca pode perder a oportunidade. No mercado local, alguém quer comprar isso e ele, então, vai em busca do fornecedor, pagando, com sua, pagando pela mercadoria com seus recursos. Mas... Quando ele fala em oportunidade significa dizer que ele ele não tem a habitualidade daquilo, mas ele viu a oportunidade. Em seguida, conduz a importação até o Brasil, arcando com todas as obrigações tributárias, aduaneiras, fiscais e logísticas, e aqui vende a mercadoria, toda a carga para um único comprador. Isso pode caracterizar a interposição fraudulenta aos olhos da Receita? Pode.
1: Pode caracterizar. Significa que ela tem razão? Não, pode caracterizar. Dá para contestar? Dá, tá? É, a falta da habitualidade faz com que você tenha um elemento a teu desfavor, né? Um elemento contrário, porque você não consegue comprovar que você já atua dessa forma, que, você, que o teu mercado permite isso, enfim, que é algo comum, né? Mas não significa que, a, que necessariamente você esteja é, cometendo uma interposição fraudulenta. O que, que vai ajudar para que você consiga demonstrar que não é uma interposição fraudulenta? É como você estrutura a sua relação comercial com o seu cliente. Não basta que você utilize seus recursos exclusivamente, que você arque com tudo da operação. Porque veja, o dano ao erário, ou seja, o dano ao governo, não é só um dano de dinheiro, de não receber tributo. É um dano de controle. Ou seja, ele quer saber tudo, ele é controlador, ele quer saber para quem que você está vendendo, ele quer saber quem que é essa pessoa que vai comprar, por que ela vai comprar, qual é o objetivo. né? É, então, o fato de você já não informar isso é um problema. Agora, existem situações que realmente você encontra uma oportunidade de participar, de, por exemplo, de um bid de uma, de uma empresa privada. Você nem sabe se você vai ganhar esse bid, mas você sabe que você vai ter que comprar esse produto porque é, com antecipação, porque uhum. até chegar o produto aqui, você tiver que importar na hora, os prazos, às vezes, desses vídeos não permitem, né? Que você espere para daí fazer o pedido. Um exemplo que a gente vê corriqueiramente. Então Eu vou comprar um container, sei lá, cheio, e vou acabar vendendo para aquele cliente específico. Mas eu tenho um contexto de demonstrar. Eu sequer tinha um negócio fechado com aquela criatura, com aquele, com aquele cliente. Eu tenho uma forma de fazer a nego... é, comprovar que a minha negociação foi uma expectativa de negócio minha, que poderia, inclusive, não se realizar. E eu ficar com aquela carga inteira para mim com um problemão. Mas a regra é que seja muito complicado você comprovar que essa mágica oportunidade que você descobriu é, não tenha dado tempo de você fazer a vinculação de radar, é, não tenha dado tempo de a outra pessoa interessada aparecer no negócio. O fato é que você tem que conseguir comprovar para a receita e informar de alguma forma para ela que você tem é, um terceiro interessado. É, os clientes têm muito medo de às vezes de informar. Eu acho que vale colocar aqui também, Carlos. Ah, mas se eu informar por um mito, não sei porque que as pessoas acham isso. Se eu informar, a pessoa vai ver por quanto eu importei e daí ela vai ficar sabendo e aí eu não vou. Ela não vai, vai me pedir um desconto e eu não vou ter a minha margem. Veja, na importação por encomenda, a pessoa não fica sabendo.
0: É, porque ela não mais. é o
1: importador, ela não tem hum. acesso. Você simplesmente vai... A receita vai ficar sabendo para quem você vende. E essa pessoa tem que ter radar. Porque a receita quer ver esta pessoa. Agora, ela não fica sabendo por quanto você importou. Na importação por conta e ordem de terceiro, aí ela fica, porque, na verdade, você não é o importador. Quem é o importador é a pessoa que vai receber a mercadoria. Inclusive, você não é quem paga o exportador lá fora. Não é você que paga o agente logístico, não é você que paga o despachante, não é você que paga ninguém. Quem paga é o, o, o destinatário final. Né? Então, é importante fazer essa ressalva.
0: Pois é, uma pergunta bem pertinente. É, Para haver interposição fraudulenta, há de haver dano ao horário ou não? Ou simplesmente...
1: Não, não,
0: tentei... não precisa, o dano é presumido. Não, pois é, a pergunta é assim, não causei problema nenhum, recolhi todos os tributos, ainda fiz interposição fraudulenta? Vou te dar
1: a Receita vai dizer que sim, tá? Por quê? Porque justamente como eu mencionei, o dano hum. ao horário é um negócio um pouquinho mais complexo. O que é o dano ao horário? É causar algum prejuízo para o governo, né? Então, o governo teve algum prejuízo nessa operação. A gente sempre, com uma visão mais prática, vai pensar o prejuízo tem que ser financeiro, tem que ser econômico, tem que ter ali um dinheiro envolvido. A Receita vai dizer, não, o prejuízo que você me causou é que você me impediu de saber, de ter controle sobre a operação. Então, o dano ao erário seria também esse dano de inviabilizar ou de impedir o controle da Receita Federal sobre as operações. Né? Porque ela vai, ela vai argumentar que comércio exterior tem relação com segurança nacional. Então ela quer ter o controle dessa operação. O problema é, desse conceito é porque o dano, é, no caso da interposição fraudulenta, a fraude exige que você tenha a intenção de causar o dano. Se você fez tudo isso e não tem intenção nenhuma de causar o dano, a gente consegue, é, dependendo do teu contexto, afastar essa acusação da Receita Federal o dano, e a gente tem muitas muitas questões, muitas decisões no judiciário, principalmente, que já falam nesse sentido, de que não houve um dano efetivo, a gente não consegue ver que a receita realmente saiu prejudicada porque ela conseguiria fazer esse controle de uma outra forma, então, não dá para se presumir esse dano. A gente afasta isso. Mas como que eu vou conseguir? Eu não posso prometer para todo cliente que a gente vai conseguir afastar essa presunção, essa conclusão pré pré prévia da Receita Federal de dano ao erário. O que vai determinar isso é como você montou a sua operação, como você se estrutura. O Por isso, esse é o um motivo de compliance estar tá tanto na moda. Porque se você tem processos bem definidos, se você não chega para o teu despachante jogando documentos malucos em cima dele e depois não bate nada com o que você tem registrado, aí você consegue comprovar que você não cometeu o dano, que não tem um erro no registro, que não tem é, não só um erro de recolhimento, que não tem só um erro é, documental, que não houve prejuízo nenhum. A fiscalização não, não sofreu nenhum dano de, de controle aduaneiro.
0: Uh, trazendo um segundo caso prático, tem algumas pessoas na internet, eu já presenciei isso, é, que oferecem o seguinte. Empresas oferecendo compra conjunta, em que um pequeno empresário no Brasil escolhe o um produto, normalmente no Alibabá, e a trading importadora, e também na China, compra o produto com os seus próprios recursos, promove a importação, cumpre todas as obrigações e revende esse interessado aqui no Brasil, inclusive financiando no cartão de crédito dele, pessoal, empresarial e tudo mais, sem que ele tenha radar, sem que ele feche a câmbio, sem que ele apareça nos documentos comerciais, como se fosse uma compra local. Na sua opinião, e analisando, claro, só esses dados aqui que eu relatei, Sim. são poucas informações, você enxerga a possibilidade de uma interposição fraudulenta ali, não diria nem presumida, né? É clássica, né? É clássica claro. essa
1: interposição, que você consegue identificar quem hum. é o destinatário, porque ele vai pagar no cartão de crédito, em trocentas hum. vezes ali, então você consegue dizer, ah, essa mercadoria saiu para o fulano, você vai saber, A presumida, às vezes a Receita Federal não consegue identificar quem é o destinatário, hum. Né? mas ela consegue, é... Nessa, nesse exemplo, ela consegue dizer exatamente para quem foi importado. Existe algo premeditado, algo combinado Sim. antes. Então, se eu combinei antes, se eu estruturei a operação antes, se o meu cliente, que é o cara que vai pagar no cartão de crédito, ele que escolheu o fornecedor, ele determinou a mercadoria, ele fez tudo isso com o exportador, é, por mais que você tenha intermediado, porque ele talvez não fale inglês, ele talvez não, não saiba mandar e-mail no, no formato adequado, enfim, mas ele participou, eu acho ótimo quando está em cópia até do e-mail, é... <risos> não tem como dizer que não é, entendeu? É uma interposição clássica.
0: E é um problema. E aí envolve todos os crimes que já dissemos aqui, né?
1: E Isso, daí a gente vai falar perda de mercadoria, a gente vai falar em multa, para a empresa que está comprando Dessa que oferece a venda, venda conjunta A gente vai ter A representação fiscal Para fins penais é, A representação para fins penais Que vai ser a questão da Abertura de inquérito policial Vai ter o Ministério Público fazendo, do CNPJ, né? é, Vai ter inaptidão do CNPJ Com todas as consequências Que eu mencionei antes Encerramento de conta bancária Impossibilidade de manter os, os empregados é, vencimento antecipado de, de despesas, de dívidas com instituições financeiras enfim, carga que está em trânsito não vai ser liderada porque se a pessoa tem o hábito de fazer importação própria para algumas coisas fazer essa, essa operação com venda conjunta é, se ela tiver uma carga em trânsito ela vai ter um problema né mesmo que ela tenha radar, se ela não tiver radar é um problema já de cara porque ela não tem radar mas mesmo uma empresa que opere com radar se ela utilizar essa opção ela tem um problema, é, você está impossibilitando o controle da Receita Federal, então, tudo que cria esse empecilho, e aí eu gosto sempre de frisar, pense em portador exportador, o seu maior sócio é a Receita Federal, ela quer saber como que você está gerenciando o negócio dela, e o negócio dela é comércio exterior, significa que ela vai olhar para todas as empresas? Não, e a gente tem estatisticamente isso, mais de 90% das operações passam em canal verde, a receita não 97. olha. É. 97. é muito alto. E a tendência é que a gente tenha cada vez mais. Mas significa que se ela olhar para você, ela vai querer que você preste conta do seu negócio para ela. E se ela, te, se ela localizar, se ela pegar uma trading company dessa, veja, pode ser que a tua operação com a trading company nessa venda conjunta nunca seja pega, mas que ela pegue um e ela descubra que essa trading company, ou esse terceiro importador que pode não operar como trading formalmente, está é, fazendo essa venda conjunta, oferecendo isso no mercado, qual que vai ser a atitude da Receita, por experiência? Ela vai pegar todas essas operações que essa empresa já fez na vida, e vai abrir e vai chamar todo mundo. Então, você está se expondo a um risco, porque pode ser que a sua operação também nunca caia, mas se um cair, você vai ter um problemão. Um problemão. E vou dizer uma coisa que, que eu tenho tristeza de falar para os clientes quando eles chegam aqui. Às vezes, não tem mais nada que a gente, como advogado, possa fazer naquele cenário. A gente tem que tentar ver como que a gente vai manter o cliente vivo para que ele possa sobreviver. Mas, às vezes, ele, a gente até consegue ressuscitar o CNPJ, mas a gente não consegue mais fazer ele operar no comércio exterior. Nunca mais. Não naquele formato.
0: Chegando ao fim... E um tema que eu sempre toco, que é o código aduaneiro. Nós vivemos uma, um comércio exterior legislado por instruções normativas, portarias, ordens de serviços e até manuais internos. Como advogado, Eugênio, você acha que já passou da hora da gente ter um código aduaneiro em que elimine boa parte desse poder dos órgãos é, que não são legisladores de legislar?
1: Ah, já passou da hora. Inclusive, a gente tinha há, há alguns anos uma iniciativa de ter um código aduaneiro até do próprio Mercosul, que seria uma legislação acima Sim. do Brasil, para dar origem a uma legislação interna, e a gente não conseguiu avançar. É, é muito assustador como a gente tem inúmeras situações altamente complexas, reguladas, é, pela Receita Federal de uma forma localizada, então o que o fiscal de Itajaí, o, a fiscalização de Itajaí determina lá em Swap é completamente diferente, mas a gente está falando da mesma Receita Federal, da me do mesmo tipo de importação, do mesmo tipo de operação, e a gente tem situações tratadas de forma muito distinta, então uma discriminação clara, e a gente não tem um, um suporte legal e efetivo para dar ajuda para os clientes, a não ser ter que usar o judiciário, que deveria ser a última das últimas opções e ser a menos utilizada. A gente deveria conseguir sempre resolver com a Receita Federal com base numa norma única nacional. Assim como a gente tem um código penal, a gente tem um código civil, a gente tem um código tributário, a gente precisa, sim, por um respeito até por quem opera no comércio exterior, não só o importador e exportador, mas o despachante, o agente logístico, é, o próprio advogado que atua no comércio exterior, a gente precisa ter uma previsibilidade. Saber o que vai acontecer e que a norma dure. E não como a do radar, que a cada pouco é auto-atualizada. Como você mencionou, a gente tem uma norma de 2020 do radar, mas a gente tem uma de 2015. E aí, se a gente for voltando no tempo, a gente tem várias normas no radar. Se a gente tivesse uma estrutura madura, seria muito mais fácil a gente trabalhar com isso. Né? a previsibilidade seria muito maior e simplificaria muito do comércio exterior existe um movimento de consolidação ou seja, de unificação das normas do comércio exterior, mas ele não está sendo feito no nível legislativo, ele está sendo feito pelo poder executivo né? eles estão tentando reduzir o número das normas mas é arbitrário é uma imposição de várias situações que não tem previsão legal ou que distorcem o que está previsto uhum. na, na lei para favorecer um determinado é, perfil da Receita Federal o que a gente vê também da dificuldade no dia a dia, nos debates, nos grupos, enfim, é como seria difícil chegar num código aduaneiro porque existe uma força muito grande é, e eu não estou dizendo que é ruim, estou dizendo só que é, é uma força é que precisa ser domada. uma força que precisa ser é. domada.
0: E é unilateral ainda. É e é
1: unilateral. A indústria nacional, determinados segmentos, tem um lobby muito forte para tentar inviabilizar uma facilitação do comércio internacional, porque significaria, na estrutura que a gente tem hoje, tributária e administrativa, um volume maior de importação. Mas por quê? Porque a gente tem um Estado que está com uma estrutura desequilibrada. Hum. Não é culpa do importador, é culpa da, do sistema. E o sistema precisa ser revisto. E, e são dores que a gente tem. Quantas vezes a gente já ouviu falar de reforma tributária, de reforma administrativa? Então, é, é muito difícil a gente conseguir fazer passar um código aduaneiro que esteja de acordo com as normas internacionais de liberação do comércio exterior, de realmente ter uma facilitação uma agilidade de comércio exterior é... é um sonho eu gostaria muito de poder ver mas eu acho que eu vou me aposentar e não vou chegar a ver isso aí não
0: Eugênia, como é que a gente te acha nas redes sociais? No pra quem LinkedIn... tá nos vendo e ouvindo aqui
1: no LinkedIn, se você digitar meu nome, Maria Eugênia Cata Preta, você me encontra lá, fácil, fácil. No Instagram, é ME, de Maria Eugênia, Cata Preta, tudo junto. E Cata é... Preta
0: tem dois T's, né?
1: Cata Preta tem dois T's, e eu não uso no Instagram o hífen. É Cata, tudo junto, preta.
0: Ah, seu, seu sobrenome Sem... tem o hífen, né?
1: Tem o hífen, é, para ser é mais divertido quando a gente vai
0: ter que explicar. Ou você tem que
1: soletrar <risos> e tem que explicar para a pessoa que tem o fi e que preta é preta mesmo.
0: Então, é, então é, é... me E, Cata Preta, tudo junto e o Cata com dois t's né? Três. E no LinkedIn, se é. digitar Maria Eugênia Cata Preta, também você te acha. acha né?
1: fácil, fácil.
0: Isso. Exatamente. Legal. Você que está nos vendo e ouvindo, ela é bastante ativa nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, uma rede, uma rede corporativa, mas também está bastante ativa no Instagram, segue lá, porque é uma forma de você se manter atualizado, é seguir quem não é só da academia, mas também quem está é, ensinando o que pratica. A gente aqui faz isso, ela faz também, tem uma série de profissionais que ensinam a prática que o mercado é, exige. Você também tem um treinamento, eu estava vendo uma aula que você estava fazendo, né?
1: Isso, eu dou, a gente... ontem eu até dei um treinamento para advogados iniciantes em comércio em direito aduaneiro, justamente para criar um pouco de linguagem que eles entendam e saibam a prática, porque a teoria é muito fácil, pega e lê, mas na prática a teoria é bem diferente. Deixa eu te fazer mas uma pergunta,
0: fácil. você está ensinando também a falar de um jeito que não é advoguês, né? Odeio advoguês. Odeio então, tá advoguês. Eu então, preciso do advoguês
1: para falar com o juiz, mas eu não preciso do advoguês para fazer negócios e para ensinar o meu cliente. E, e eu acho que quanto menos advoguês a gente tiver, melhor. Porque já é difícil entender como funciona no Brasil. Se a gente usar um português rebuscado, não dá certo.
0: E então você estava gente... falando que você tem um treinamento nessa área que ensina o direito aduaneiro. Isso. Ao
1: a gente Sim. ensina o direito aduaneiro para advogados iniciantes, para formar os novos no mercado. E além disso, é, a gente faz bastante treinamento para a empresa, para formar, para capacitar departamentos de importação e exportação, para ensinar esse fluxo operacional, para preparar as empresas, dar ferramentas para que elas não precisem é, de uma consultoria externa para se manter atualizadas, para que elas entendam quais são as ferramentas que elas têm que utilizar e estruturar o seu fluxo operacional para cada vez menos depender de advogado. O advogado tem que entrar nas coisas que realmente fazem a diferença, nas coisas que não têm solução. O resto, o empresário tem que conseguir dar conta, porque judicializar as coisas no Brasil, precisar do judiciário ou mesmo do CARF, não é uma coisa útil. O tempo do, dos negócios é muito mais rápido do que o tempo do, do, do judiciário. Então, o nosso foco é dar ferramentas para que os empresários possam não depender da gente.
0: Legal. Então. Obrigado pela gentileza de estar com esse bate-papo aqui, nosso público é um público que também bota a mão na massa, eu tenho certeza que eles saíram daqui é, entendendo quais os riscos que estão ocorrendo, ou o diretor da empresa, ou o próprio funcionário que às vezes está achando que está ajudando e está atrapalhando, com certeza a partir de agora eles já sabem muito bem o que é interposição fraudulenta. Muito obrigado.
1: Obrigada, Carlos. Foi um prazer e espero ter ajudado. Qualquer dúvida também, a gente pode marcar mais bate-papos e todas nas redes sociais para auxiliar, é só me chamar.
0: Tá, jóia. Você que ficou aqui até agora, muito obrigado. Se ainda não está inscrito no canal ou no podcast, eu te convido a se inscrever porque a gente tem conteúdo prático como esse toda semana. No mais, ficamos por aqui e até o um próximo vídeo. Até mais. Um oferecimento de Conexos, o maior e mais completo sistema de gestão para empresas de comércio exterior. Conheça mais em www.conexos.com.br.